Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Safe Space zur Traumabewältigung mit Tipps für mehr Selbstliebe und Survivor-Stories. Mein Name ist Katharina und ich begleite euch die kommenden 30 Minuten bei Gesprächen mit spannenden Gästinnen. Viel Spaß beim Hören und Fühlen. Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Träumer weiter. Heute spreche ich mit Jonas. Hi Jonas. Hi, freut mich da zu sein. Schön, dass du da bist. Ich freue mich total, dass wir uns heute unterhalten. Ähm, würdest du dich mal kurz vorstellen? Gerne. Ähm, also ich bin Jonas, ich bin 37 äh, und ich habe vor sieben Jahren jetzt mittlerweile mit einem Studienkumpel zusammen äh, Seven Mind äh, eine Meditations-App gegründet. Und darüber wollen wir auch heute ein bisschen sprechen, aber vorher wüsste ich gerne von dir, was sind denn fünf schöne Dinge in deinem Leben? Fünf schöne Dinge. Ähm, das, was mir als erstes einfällt, ähm, sind wahrscheinlich meine Eltern, würde ich sagen. Äh, für die bin ich sehr mhm. dankbar. Ich habe total äh, tolle Eltern, finde ich, die mir total viel Freiraum gelassen haben, die, wo ich so einen bedingungslosen Support die ganze Zeit irgendwie gespürt habe und ich konnte... Ja, ich glaube, hätte ich denen irgendwie mit 18 gesagt, ich möchte jetzt äh, die Welt bereisen und Gitarre äh, spielen sozusagen und so mein Leben bestreiten, dann hätten die mir die Gitarre gekauft. Hatte ich eh schon, <lacht> aber äh, man hätte gesagt, viel, viel Spaß sozusagen. Also ich hatte da einfach einen, glaube ich, äh, coolen Support. Ich glaube, es hat mir sehr viel Selbstbewusstsein oder dann auch das ermöglicht, was ich, ähm, was ich den Weg, den ich jetzt so eingeschlagen bin. <lacht> ähm, dann bin ich dankbar für die... Leute, die ich hier in Berlin kennengelernt habe, würde ich sagen, ganz äh, tolles, tolles Netzwerk von, von Menschen, die sowohl ähm, irgendwie auf der Unternehmer-Business-Seite, sage ich mal, eher äh, Vorbilder sind und auch da wieder total unterstützend. Also ich habe wirklich in der, in der, in der Berliner Startup-Szene hier das Gefühl, dass man, das ist nicht so ein Ellenbogen- und Konkurrenzdenken, sondern wenn man sich helfen kann, mhm. dann, dann, dann tut man das auch. Da war ich sehr positiv überrascht, da die Entscheidung nach Berlin zu gehen, war auf jeden Fall irgendwie die richtige. Und auf der anderen Seite aber auch die, ja, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, die spirituelle Szene oder die Mindfulness-Szene, das sind natürlich auch super spannende äh, Leute meistens, die wir kennenlernen durften. Wir organisieren eine Konferenz, wo wir dann da unsere Lieblinge äh, immer einladen, all, einmal im Jahr, zumindest noch vor Corona-Zeiten. Ich hoffe, das kommt bald wieder. Ähm, ja, dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. <lacht> Das waren erst zwei Sachen jetzt, ne? Ja. Ähm, okay, drittes ist, glaube ich, die, ähm, die Möglichkeit noch, oder Musik, sage ich mal so, im weitesten Sinne, ist für mich ein äh, wichtiger Teil meines Lebens. Auch da ist Berlin wieder super, finde ich, weil ähm, ganz viele tolle Künstler, denen ich folge, sind hier irgendwie regelmäßig da und spielen und treten auf. Ähm, ich, kann die, ich kann die erleben und aber auch selbst Musik machen, dass ich da... Ähm, ja, das geschafft habe, da ein, zwei Projekte mal auf die, auf die Beine zu stellen und äh, das ist eine super, super Gegenbewegung, sage ich mal, zur, zur, doch der, äh, zur, zur stressigen Arbeit manchmal, ähm, da Musik machen zu dürfen und da tolle Leute äh, zu kennen, ähm, ist Nummer drei. Ähm, Nummer vier würde ich einfach sagen, fasst das vielleicht so ein bisschen zusammen, äh, ich weiß nicht, ob das zählt, aber ähm, die, ja, ich würde sagen, so in die Situation, in die ich vielleicht reingeboren wurde, äh, wird man ja fast sagen, aber ich finde, das ist ja ein unglaubliches 
Privileg, das, was man jetzt auch in so einer Krise, äh, wie sie vielleicht aktuell jetzt auftritt, dann auch nochmal merkt oder es mir hilft, das immer wieder ins Bewusstsein zu rufen, dass es natürlich eine sehr herausfordernde und schwierige Zeit ist. Aber ähm, ja, ich, ich bin hier in einer großen Wohnung, ich habe nie, äh, ich kann irgendwie raus, ich kann immer noch sehr, sehr viel machen. Also mhm. ähm, wenn man sich das, ja, die ganze Welt anschaut, dann äh, ist es ja klar, äh, finde ich, dass wir in einer absolut privilegierten und äh, sehr, sehr schönen Umgebung einfach äh, sind. Ähm, ja. Das finde ich auch immer noch sehr wichtig, sich ins Bewusstsein zu rufen. Und das fünfte, da würde ich jetzt vielleicht mal mein, mein äh, Patenkind nennen. Äh, das habe ich kürzlich mal wieder sehen können, was ja also auch in Corona-Zeiten relativ schwierig war. Ähm, und der hat eine, eine Angewohnheit, äh, die, ich, die ich übernommen habe. Und zwar, wenn wir jetzt, da waren wir in einem Café oder sowas, und wenn dann ein Kellner kommt und der sagt, was, äh, was wir denn haben möchten, was zu trinken oder sowas, dann hat er gesagt, äh, ich möchte etwas, was ich noch nicht kenne. Ach, und süß. das äh, sagt er jetzt, hat mir dann der, der Vater, mein, mein, mein Kumpel erzählt, dass er das macht er jetzt irgendwie in allen möglichen. Also immer, wenn er irgendwas auswählen kann, dann sagt er, er hätte gerne etwas, was er nicht kennt. Und ich bin so ein Mensch, äh, der also sehr, sehr starkes Gewohnheitstier. In einem Restaurant oder irgendwie sowas, wenn ich ein Gericht gefunden habe, was mir schmeckt, dann nehme ich das immer wieder. Äh, und jetzt äh, habe ich das nochmal so als Inspiration genommen, zu sagen, okay, ähm, das war zu, äh, einfach zu übernehmen und zu sagen, okay, mal wieder Sachen auszuprobieren, die man halt nicht kennt, um seinen Horizont irgendwie zu erweitern, glaube ich, in ganz vielen Lebensbereichen wahrscheinlich sehr, äh, sehr bereichernd sein kann. Voll schön. Ich kenne tatsächlich, ich habe in Berlin viel gebabysittet und ähm, die Mutter von einem der Kinder, auf das ich aufgepasst habe, hat immer einmal die Woche einen Jahrtag gehabt und hat zu allem mm. Ja gesagt, was das Kind sich <lacht> gewünscht hat. Großartig, und das klingt ja. erstmal sehr chaotisch. Ja. Ähm, am Ende bedeutet das aber einfach nur, dass es ähm, Pommes zum Mittag gab, äh, vielleicht zwei <lacht> statt einer Kugeln Eis und... Ja. Ähm, dass mit dem Fahrrad zur Kita gefahren wurde und nicht zu Fuß. Also am Ende ist es gar nicht so chaotisch, wie wir uns das dann vorstellen, so mhm. als erwachsene, vernünftige Menschen. Mhm. Ähm, aber es hat total viel verändert, weil sie natürlich auch alles auf diesen Jahrtag schieben konnte, aber weil das Kind dann auch ein bisschen entspannter die, die restliche Woche war. Und das finde ich auch mega schön. Warum machen wir sowas nicht auch? Uns einfach mal was gönnen und einfach einen Tag die Woche immer zu allem Ja sagen, also zu positiven Sachen gut. zumindest. Ja. Finde ich <lacht> auch. Einmal also die vielleicht Woche war sollten das? wir uns das als Beispiel nehmen. Genau, einmal die Woche. Und dann mhm. machen wir noch das, was dein Patenkind macht. Ich glaube, mhm. dann geht es uns ganz schnell richtig gut. Haben wir schon mal sehr viel gewonnen, würde ich auch sagen. Voll. Ähm, du hast ja jetzt gerade schon erzählt, dass du auf die Idee kamst, Seven Mind zu gründen. Wie bist du auf diese Idee gekommen? Mhm. Die, die Idee kam mehr von meinem Mitgründer, würde ich sagen. Ähm, der hat nämlich seinen Zivildienst in Indien gemacht, äh, bevor wir uns an der Uni... Also wir kannten uns schon sehr lange. Ich habe bei seinem Vater Gitarrenunterricht gehabt. Das heißt, wir kannten uns schon so aus Sandkastenalter. Sind dann aber auch in der Uni wieder aufeinander ähm, gestoßen, haben da beide Wirtschaft im äh, Ruhrgebiet in Witten studiert, wo wir beide auch herkommen. Und er kam da, wie gesagt, aus, äh, aus Indien äh, zurück und hat da bei einer Familie gelebt, wo jeden Morgen, jeden Abend meditiert wurde. Die ganze Familie, vom kleinen Kind bis zu den Großeltern. Ähm, das war da einfach ganz, ganz normal. Und um da nicht so aufzufallen, mehr oder weniger, oder um sich kulturell anzupassen, ist er in einen Ashram äh, gegangen und hat da auch so ein, ähm, ja, 
Wochenendlehrgang mehr oder weniger gemacht, um da mitmachen zu können. Und es ist eine Technik, die er seitdem immer noch jeden Morgen praktiziert und äh, kam wieder und war total begeistert und hat gesagt, die Jonas Meditation ist mega cool, musste unbedingt ausprobieren. Ich kannte es von meinen Eltern, ähm, die witzigerweise auch schon, äh, seit ich denken kann, meditieren. Gerade mein Vater würde ich so als Hobby-Buddhist äh, bezeichnen, der sich da auch immer viel, äh, viel in Sachen belesen hat, mir auch immer so Bücher zugesteckt hat. Aber was die Eltern machen, findet man ja <lacht> meistens eh nicht so äh, interessant oder uncool. Das okay, wenn ich vielleicht über 50 bin und Stress, dann mache ich das vielleicht auch mal. Also es war dann tatsächlich mein, 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 mein Mitgründer Manuel, der mich da mehr auf das Thema nochmal aufmerksam gemacht hat. Und was mich damals mehr gereizt hat, ähm, wonach wir auch gesucht haben, war wirklich unternehmerisch äh, was, was zu machen. Ich hatte damals, ich hatte bis dahin eher eine klassische Laufbahn gemacht, habe vorhin noch eine kaufmännische Ausbildung bei einem großen Automobilkonzern gemacht dann in anderen Konzernen oder Beratungen gearbeitet, so neben des äh, Studiums. Das war auch immer alles ganz cool, aber es war jetzt noch nie so was dabei, was mich so richtig gepackt und begeistert hat. Und dann haben wir so eine Konferenz organisiert an der Uni, so als großes eigenständiges Projekt, auch mit einem großen Budget und viel Verantwortung. Und da haben wir so gemerkt, okay, das Selbstständige machen, Ideen umsetzen, rumspinnen, das ist irgendwie was, worauf wir Lust haben. Und dann kam ähm, Manuel, mein Mitgründer mit der Idee, ich habe da meditieren gelernt, das ist super cool. Guck mal, hier gibt es auch mittlerweile ganz viel Wissenschaft ähm, dazu, dass es das wirklich was bringt. Es ist eigentlich gar nicht mehr, es ist viel besser als der Ruf zu sagen. Es hatte noch gerade damals, 20, 2013, ähm, ja, viel, viel schlechteren Ruf, als es, äh, als es verdient, weil es immer noch so in, sehr mhm. in dieser ähm, esoterischen Räucherstäbchen-Ecke äh, <lacht> irgendwie äh, ist. Und äh, da meinte er schon, das wäre auch eine coole Idee, das, äh, das da rauszuholen und was anzubieten, was sehr nüchtern, schlicht und wissenschaftlich, immer so die Wissenschaft direkt in den Vordergrund stellt, um da Leute zu erreichen, die halt sonst für das Thema vielleicht gar nicht offen wären. Weil die, das, was es damals gab an Angeboten, es gab natürlich super Angebote, du kannst ein Vipassana machen, ja, dieses 10-Tage-Schweige-Retreat oder ein MBSR-Kurs, Mindfulness-Based Stress Reduction, wo du so ein so Acht-Wochen-Programm, äh, also es gab super Angebote, die sind aber fanden wir von der Hürde am Anfang eigentlich viel zu hoch. Weil also wer geht da schon als, als, als ersten Versuch sozusagen zehn Tage schweigen oder mhm. kommuniziert sich gleich für acht Wochen und da sollte man auch 45 Minuten äh, am Tag praktizieren. Also alles sehr intensive Programme und dachten, okay, wir müssen, da müsste noch irgendwie was, ähm, was geben, was viel niedrigschwelliger ist, was man mal ausprobieren kann, um zumindest irgendwie mit dem Thema äh, in Berührung zu kommen. Und dann sind wir so auf die Idee gekommen, was Digitales zu machen. Das Smartphone war damals dann ganz groß, die ersten Apps waren damals äh, im, im Aufmarsch und äh, es ging die Zeit los, wo jeder dieses Gerät eh dabei hatte. Ähm, dann dachten wir, okay, da kann man vielleicht irgendwas, äh, irgendwas mitmachen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe dann, also ich hätte auch damals jede andere Idee wahrscheinlich äh, gemacht. Also das war noch gar nicht so, dass, dass ich sage, okay, das Thema Achtsamkeit, Meditation ist mir so wichtig, das will ich unbedingt machen, sondern ich habe mich da mit dem Thema auseinandergesetzt aus so einem mehr aus so einem Research-Business-Development-Gedanken, dass ich denke, okay, wenn wir das jetzt machen, dann muss ich natürlich auch verstehen, was das eigentlich bedeutet und wie das funktioniert. Mhm. Ähm, und es ist dann aber relativ schnell viel mehr geworden, würde ich sagen. Also ich habe mich dann, ähm, ja, jetzt ist es quasi so, das, ist das, was mich privat auch total interessiert und äh, fasziniert und bereichert, auch das ist, was ich jetzt beruflich auch noch machen darf. Also es hat sich im Endeffekt total äh, andersrum entwickelt, mehr oder weniger. Also ich habe es beruflich oder äh, professionell gestartet und ist es ja auch immer noch, aber dadurch habe ich halt ganz tolle Leute kennengelernt, ganz viele verschiedene 
ähm, Philosophien und Techniken kennengelernt, ähm, die mich äh, weit über mein, mein, mein professionelles Leben hinaus ähm, sehr, sehr beschäftigen und bereichern. Das heißt, du meditierst auch privat? Ich meditiere auch privat, absolut. Also wir haben so eine äh, Runde bei, äh, bei uns bei, bei Seven Mind äh, jeden Mittag, wo wir uns zusammenschalten sozusagen und gemeinsam meditieren, also die, die Zeit und Lust haben. Ähm, da bin ich regelmäßig dabei und ähm, aber auch in meiner Morgenroutine äh, meditiere ich für mich. Ja. Das heißt, du bist so ein Morgenmeditierer? Ich bin so ein Morgenmeditierer, ja. Ähm, auch, äh, muss ich auch ganz, ganz ehrlich sagen, dass das klappt mal phasenweise sehr gut und dann habe ich einen Streak sozusagen, wo ich da sehr diszipliniert bin ähm, und dann gibt es aber auch wieder Phasen, wo ich, wo ich morgens nicht aus dem Bett komme. Also so, morgens aus dem Bett kommen ist für mich immer jeden, jeden Morgen ein, ein schwerer Kampf und manchmal geht es besser, manchmal schlechter. Ähm, aber genau, in den meisten Fällen schaffe ich es äh, und dann meditiere ich morgens, was auch in der Regel einfacher ist, würde ich sagen, weil wenn, wenn man sich morgen hinsetzt, äh, morgens hinsetzt, ist der Kopf halt noch nicht ganz so zu. Ja, für mich ist tatsächlich ah, die, die Meditation, sorry, ähm, für mich ist tatsächlich Alles die Meditation gut. eher so ein Weg, um den vollen Kopf, dem vollen Kopf so ein bisschen zu entkommen. Also ich ja. meditiere ja. eher, wenn der Kopf richtig voll ist. Also ja. wenn es quasi <lacht> zu spät ist und oben überläuft, dann ähm, meditiere ich. Und deswegen mache ich das eher abends. Also macht, ich bin aber auch eher Sinn. so ich meditiere, wenn es zu spät ist. Also ja, wenn ich genau. merke, ja. mein, mein Kopf ist super voll, ich kann nicht mehr einschlafen, ich denke an 400 Tabs, die offen sind in meinem Kopf, dann meditiere ich. Schönes Bild, ja, schönes Bild. Ähm, Verstehe ich, dass das ist, genau, es ist auch das ähm, Schwierige natürlich grundsätzlich, sagen wir so, was das Thema Prävention angeht. Ne? Ähm, man sollte, oder empfohlen, oder besser wäre es natürlich sozusagen, äh, regelmäßig zu meditieren, damit das Überlaufen gar nicht erst passiert. Ähm, mhm. aber ähm, das, das klappt halt in den seltensten Fällen oder es ist schwierig, sich dafür zu motivieren. Natürlich macht man häufig erst Dinge, wenn man dazu getrieben wird, sage ich mal, weil man halt schon die ersten mhm. negativen ähm, Effekte spürt. Und dann, aber es ist natürlich auch super, ähm, dass man dann zumindest ein Tool oder ein Mittel hat, was einem da ähm, gezielt helfen kann. Und ich würde auch sagen, wenn man sich so unsere User anguckt, ist das... Ähm, auch die Mehrheit natürlich. Es gibt Leute, die schaffen es wirklich eine tägliche Routine aufzubauen und das, die machen das meistens morgens. Es gibt aber auch ganz viele, die es zum Einschlafen nutzen. Also Einschlafen ist ja so ein typischer Moment, würde ich sagen, wo wir wirklich merken, dass wir gestresst sind und dass gerade zu viel los ist. Ich ja. kann mir das den ganzen Tag über, kann ich mir das ja gut wieder noch wegdrängen, weil ich halt die ganze Zeit beschäftigt bin und mich selbst irgendwie äh, in, in meinem Rad am Laufen halte. Aber wenn ich abends liege und das Licht ist aus und ich möchte schlafen, weil ich weiß ja auch noch, ich, ich sollte jetzt schlafen, weil morgen ist vielleicht wieder ein anstrengender Tag und das funktioniert nicht, dann merke ich, okay, es ist, äh, es ist zu viel Stress da, zu viele Gedanken da, zu viele Emotionen da. Und ähm, deshalb haben wir da auch relativ viel, ähm, oder haben das gemerkt, dass wir gerade so im Abends-Nachts-Bereich relativ viel äh, Nutzung haben, dass wir da sehr, sehr viele Angebote auch für geschaffen haben. Wir haben zum Beispiel neben Meditation auch einen Bereich, wo wir Schlafgeschichten äh, mhm. einfach machen. Also wirklich so, wie man das, das hat ja früher als Kind sehr gut funktioniert. Ähm, äh, es werden mal einfach noch Geschichten zum Einschlafen vorgelesen 
Und so eine, ja, eigentlich daran orientiert, kannst, kann man auch in der App mittlerweile Schlafgeschichten sich, sich anhören. Die werden quasi vom Design her äh, immer langweiliger. Ja, also der Erzähler verliert sich immer mehr in Details sozusagen. Das heißt, am Anfang ist es noch spannend und so ein bisschen anregend und, und catcht deine, deine Aufmerksamkeit. Und dann lassen wir die aber auch sozusagen äh, nach und nach äh, immer mehr los, so, so dass die Leute da einschlafen können. Das scheint sehr, sehr gut zu, zu funktionieren. Ja, ich nutze tatsächlich all eure, all eure Abendangebote. Also ich höre cool. sehr viel die Einschlafen-Meditation oder die mhm. Wieder-Einschlafen. <lacht> ähm, ja. Sowas habe ich auch, ne? mitten in der Nacht aufwachen und dann denken, boah, jetzt ist aber echt zu viel los im Kopf, jetzt kann ich erst recht nicht mehr einschlafen. Ja. Und dann bin ich eher ja. so ein Typ Mensch, dann sage ich, ach, weißt du was, fuck it, jetzt ist es 4.30 Uhr, dann stehe ich halt jetzt auf. Das ja. habe ich besonders letzte Woche, ich war viel auf Dreh und war okay. in anderen Städten alleine im Hotelzimmer und mhm. ähm, nach Jahren mit meiner Frau ähm, im gleichen Bett schlafen, ist alleine einschlafen einfach irgendwie ein Unding. Geht nicht mehr und so dann ja. habe ich meditiert, also jeden Abend mir tatsächlich eine Meditation angehört ähm, und einfach nur, um den Kopf auszumachen. Das ist wirklich jetzt für mich so ein... Ja, so ein, so ein Tool, wenn es quasi zu spät ist. Ich würde natürlich auch gerne mal geplanter meditieren, aber ansonsten <lacht> ist es eher so, dass ich ähm, einfach ein Tool gefunden habe, um ähm, den Kopf leise zu bekommen. Und ich glaube, dass das ganz vielen so geht, dass der Kopf einfach manchmal nicht leise ist. Aber nutzt du Meditationen auch, wenn du mal irgendwie einen Moment hast? Also wenn du in der Bahn sitzt für eine halbe Stunde und weißt, du kannst jetzt sowieso nichts machen, würdest du dann meditieren? Ja, wahrscheinlich so informell mache ich das dann. Also ich höre mir dann keine Meditation an oder mache keine strikte Übung. Aber ähm, was ich ganz gerne mache, ist einfach Musik hören und in der Bahn zum Beispiel einfach rausgucken und die Landschaft äh, beobachten. So, da kann ich mich, kann ich auch locker ein, anderthalb Stunden mit, mit verbringen. Ähm, einfach hm. mich auf das zu fokussieren, äh, was da an mir vorbeizieht. Ähm, also das, das, ja... Das, das kann man, glaube ich, sehr, sehr gut machen, solche Momente zu nutzen. Ähm, und das muss man nicht. Ich muss mir jetzt Kopfhörer aufsetzen und eine geleitete Achtsamkeitsmeditation hören, sondern das kann auch einfach sein, okay, jetzt mal nicht noch mehr Input irgendwie ähm, einnehmen, noch etwas lesen oder äh, am Handy sein, sondern einfach mal auch so eine, finde ich, merkt man gerade, wenn man in der Stadt wohnt, mal so weit blicken zu können. Das hat auch einen sehr entspannenden Effekt, weil das können wir ja eigentlich kaum noch. Ne? In der Großstadt ähm, ist, der, ist die Perspektive ja immer sehr, sehr begrenzt, weil man trifft meistens relativ schnell auf irgendeine Hauswand oder so. Und mal so einen, mhm. so, so, so einen weiten Blick zu haben, finde ich auch sehr, sehr, äh, sehr, sehr entspannt. Was du aber gerade sagtest, auch noch mit dem, mit dem Tool, ähm, dass du das für dich gefunden hast. Ich äh, merke auch bei, bei Gesprächen mit Userin, dass die, ähm, dass sozusagen allein die Tatsache, dass sie wissen, dass sie was in der Tasche haben, was ihnen, wenn es mal nicht so gut ist, helfen könnte, führt schon dazu, dass es gar nicht mehr so oft zu diesen Situationen kommt. Ne? Weil man einfach weiß, mhm. okay, es ist, ich habe da gar nicht mehr so eine große Angst vor, das kann mich gar nicht mehr so beherrschen, ähm, weil wenn es kommt, dann habe ich halt was. Und das gibt natürlich auch schon wieder eine Gelassenheit, die dann dafür sorgt, dass diese Momente gar nicht... Äh, gar nicht mehr so häufig auftreten, das ist natürlich auch ein super super Effekt. Da muss ich gar nicht viel machen, aber weiß einfach, okay, ich kann, äh, ich, ich habe da was, wenn es einmal nötig ist. Ja, das finde ich spannend, dass du das sagst. Das ist auch gerade so ein, so ein Gedanke, den ich häufiger über Panikattacken ähm, anspreche. Einfach zu wissen, 
dass man etwas hat, was hilft. Also mhm. bei mir ist es zum Beispiel oft einfach Kopfhörer dabei zu haben, um zu wissen, wenn es mir irgendwo nicht gut geht oder mir ist irgendwo die Situation zu viel, zu schnell, zu laut, kann mhm. ich Kopfhörer reinmachen und was hören, was mich rausholt. Oder mhm. ich habe immer Bonbons in meiner Handtasche, um quasi mhm. meine Sinne abzulenken. Also ich habe ah, immer ja. irgendwas Perfekt. dabei und dadurch ja. bin ich entspannter, wenn es mal so eine Situation gibt. Und ob ich dann am Ende Musik höre oder eine Meditation mir anmache, es geht ja hauptsächlich auch um Ablenkung in solchen Momenten, mhm. Mhm. Ähm, ist ja dann beides fein. Und aber ähm, umso schöner, wenn man dann eben weiß, vielleicht auch, ich habe da eine Stimme, also es sind ja auch unterschiedliche Stimmen, die man auswählen kann bei euch, mhm. ähm, mit der fühle ich mich wohl und da lasse ich mir jetzt einfach mal was erzählen. Das kann wahrscheinlich auch ja, vorbeugen in solchen Momenten. Dann zu denken, okay, ich merke, da, da passiert gerade was, ich werde gerade nervöser, ähm, aber ich kann doch jetzt einfach mal kurz eine Meditation oder es gibt ja auch so, ja, ich nenne das jetzt Weiterbildung in der App, ähm, mhm. mir anmachen ähm, und dann wird es schon wieder besser sein. Ich glaube einfach, der Gedanke, das zu haben, hilft enorm. Absolut, absolut. Genau, das ähm, ergänzt sich dann ganz gut, was du sagst mit der Weiterbildung. Das sind so Wissensklassen, die wir haben, die auch mal so ein bisschen Hintergrund erklären, wie Stress entsteht, was das im Gehirn eigentlich macht. Das hilft mir zumindest auch. Ne? So ein bisschen, ähm, wenn man es dann in so einer emotional aufwühlenden Situation schafft, diese, diese Vogelperspektive einzunehmen. Das ist, würde ich sagen, für mhm. mich eigentlich einer der Haupt Benefits von, von der ganzen Praxis oder von diesem ganzen Konzept. Irgendwie, wenn man es ab und zu schafft, das klingt mir natürlich auch nicht äh, immer, aber es klingt einem immer öfter, finde ich, äh, gefühlt, wenn man das einfach trainiert, die, die Gedanken, oder das ist ja auch immer der das große Missverständnis, finde ich, beim Thema Meditation, dass man sagt, okay, man muss an nichts denken. Das ist das Ziel. Mhm. Ne? Also wenn man, ja. das ist, ja, jeder, der das mal versucht hat, weiß, dass es unmöglich. Ähm, und wenn man mit der, mit der Prämisse rangeht, dann ist man halt relativ schnell frustriert. Und es geht ja aber auch viel mehr ähm, dabei, die Gedanken zu beobachten. Einfach zu sagen, okay, ich versuche jetzt mhm. quasi mal, sich, mich eine Ebene äh, dahinter zu stellen. Kann man sich wie so eine Bühne vorstellen. Ich sitze davor und ich gucke mir einfach die Gedanken an, die kommen. Und äh, meistens gehen die ja dann auch wieder. Und ich versuche nicht, äh, mich dran zu heften und mich mitschleifen zu lassen, sondern sage, aha, interessant. Es gibt ja so verschiedene Techniken, dass man das auch labeln kann. und sagt einfach so, ah, wieder ein Gedanke. Ich mache da einen Tag dran, das ist meine Oma. Und jetzt zieht sie, jetzt zieht sie weiter. Ah, das mhm. ist das nächste. Das ist das, ich habe Hunger, zieht weiter oder wie auch immer. Ähm, und wenn man das halt regelmäßig macht, ist es ja auch nachvollziehbar, dass dann dieser, diese Distanz mehr möglich ist zwischen dem, mhm. was ich bin und was meine Gedanken sind. Und dass das halt nicht das Gleiche ist. Das finde ich so, ist der große Aha-Effekt. Ich bin nicht meine Gedanken und ich bin nicht meine Emotionen. Und äh, wenn mir das gelingt oder wenn einem das gelingt, das, das äh, zu realisieren, gerade in Momenten, wo es halt sehr schwierige Emotionen oder heftige äh, Emotionen und Gedanken gibt, dann hat das natürlich eine sehr entspannende Wirkung. Weil man sagt, okay, das ist mhm. jetzt da und ich äh, nehme das wahr, dass das da ist. Und ich kann auch meistens, habe ich ja wirklich physische Reaktionen, Schweiß oder Hitze oder irgendwas verkrampft oder sowas. Da gibt es ja wirklich dann der Körper... Ähm, und, und Geist, merkt man ja auch immer, was das, was das für eine Einheit ist, äh, finde ich, da gibt es sofort diese Reaktion. Und mhm. zu sagen, okay, das ist jetzt da und ich kann das wahrnehmen, dass das da ist und ich muss aber nicht sofort reagieren. Ich muss nicht sofort irgendwas, äh, wenn das jetzt in eine Streitsituation ist zum Beispiel, dann ist das ja häufig diese Reizreaktion, es kommt irgendwas, das macht mich total wütend, sage ich mal, und ich schieße sofort reflexartig zurück, ohne dass ich das, das habe ich gar nicht bewusst 
äh, überlegt er meistens, sondern da kommt einfach mhm. irgendwas, da wird irgendwas getriggert und dann, und dann schießt das wieder äh, raus und dann äh, ist das ja häufig so, dass mit, mit ein bisschen Abstand denkt man sich dann auch, oh, okay, das äh, habe ich aber vielleicht auch ein bisschen, bisschen zu stark reagiert, so schlimm war das oder vielleicht hat es ja so gemeint oder sowas, ähm, aber dann sind häufig ja schon viele, viele Scherben zerbrochen, wenn man es also schafft, mhm. erstmal die in, in der Wahrnehmung zu bleiben und sagen, okay, jetzt hat er das gesagt, dass ich merke gerade, das macht mich echt wütend, da fühle ich mich verletzt, das hat er komplett falsch verstanden. Ähm, aber ich habe nicht sofort diesen, oder gehe diesem Impuls, sich nach so, so, sofort darauf zu reagieren und mich von diesem Unterbewussten ähm, sofort zurückfeuern, irgendwie zu stark ähm, catchen zu lassen. Ähm, ich finde, das ist so, dass das äh, ja, ein sehr, sehr hilfreiches Tool oder ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, Mindset, wenn man das irgendwie mal für, für, für mhm. sich so ein bisschen ähm, etablieren kann. Und das kann man halt durch, durch eine tägliche Übung oder durch eine regelmäßige Übung sehr, sehr gut praktizieren, einfach diese Distanz aufzubauen. Es gibt Emotionen und Gefühle und es gibt das Ich. Und was es, das Ich dann ist, wenn es nicht meine Emotionen und Gef äh, Gedanken und Gefühle sind, das ist dann nochmal eine sehr spannende, tiefgreifende, philosophische Frage, mit der sich ja dann viele... Ähm, ähm, Mystiken, Religion etc. beschäftigen, finde ich auch super spannend, was dann noch übrig bleibt, aber unabhängig davon, das erstmal als, als, als gegeben zu akzeptieren, ist, der, ist für mich der Schlüssel überhaupt für ein, für ein stressfreieres, entspannteres und irgendwie ja, besseres Leben. Und ich glaube, wir kennen das ja auch alle, wenn wir in einer Stresssituation nicht das sagen konnten, machen konnten, was wir eigentlich wollen und dann drei Wochen später immer noch unter der Dusche an diese Situation denken und uns dann die perfekte Antwort einfällt. Ah, das habe ich das auch ist so doch, oft. Ja. Das kennen wir doch alle. Und wenn wir es schaffen würden, einfach nicht sofort akut zu reagieren, sondern kurz zu diesem Moment zu kommen, den wir dann, ähm, ja, quasi plastisch unter der Dusche nachstellen, mhm. vielleicht würde uns das helfen, dann in der Situation schon so zu reagieren, weil am Ende ist es ja immer noch der gleiche Geist, der dann diese Entscheidung trifft oder diesen Satz formuliert, es ist halt so einfach ist nur Abstand dazwischen gekommen. Genau, ich würde sagen, es ist exakt der gleiche Geist und der ist halt nicht mehr gerade von äh, vom, vom ähm, Primatenhirn sozusagen äh, quasi <lacht> Über, äh, überfahren worden, was jetzt einfach sagt, so, ne? Das ist ja noch diese alte Fight- und Flight-Reaktion, äh, die dann kommen, einfach nichts mehr macht, sondern der ist dann einfach in einer entspannten, reflektierenden ähm, Situation, könnte man sagen, und kann dann daraufhin äh, sagen, okay. Weil das, das, das ist ein gutes Beispiel, was du sagst. Das habe ich auch ganz, ganz, oder ist ja immer so ärgerlich, wenn, ah, mhm. wenn, ich, wenn ich das gesagt hätte, das wäre großartig gewesen, ne? Dann wäre die wäre, wär, glaube ich, allen klar gewesen, dass es irgendwie so und so ist und eigentlich eine falsche Perspektive. Mhm. Ich hätte sofort meinen Teil äh, oder meinen Fehler vielleicht auch äh, transparent machen können. Wie auch immer. Ähm, ja, das finde ich nochmal einen, einen guten Hinweis, dass man einfach sagt, okay, und das ist ja auch, also ich finde, ich habe jetzt auch schon ein, zwei Situationen geschafft, das nimmt bei mir ja eigentlich fast niemand übel, wenn man einfach sagt so, sorry, ich muss hier kurz Stopp machen. Das, ich merke gerade, das macht mhm. emotional sehr, sehr viel mit mir ich muss mal um den Block gehen oder ich brauche jetzt noch, ähm, noch mal den Abend, lass uns morgen weiter drüber sprechen oder ich melde mich wieder bei dir oder wie auch immer. Ähm, ja. Habe ich jetzt noch keinen erlebt, der sagt so, unmöglich, wir müssen das jetzt sofort äh, klären. Von daher ja, ist das wahrscheinlich immer die, die bessere Variante. Voll. Und am Ende kommt man immer zu einem besseren Ergebnis. So, wenn ja. ich da unter der Dusche stehe, bin ich krass schlagfertig. Ja. <lacht> 
fallen mir so ja. gute Sätze ein. Mhm. Also da bin ich mega schlagfertig. Und in der Situation sage ich dann irgendwas, was ich gar nicht so meine. Also es ist dann wahrscheinlich einfach schlauer zu sagen, du, mh, das trifft mich jetzt, vielleicht äh, kann ich da nochmal äh, zurückkommen zu dem Thema. Und am Ende hilft das ja allen. Also es hilft der Person, die man anspricht, es hilft einem selbst, es hilft wahrscheinlich auch noch den umstehenden Menschen. Mhm. Ähm, also es macht es ja nur besser, wenn man sagt, meine Emotionen überrennen mich gerade, gib mir einen Moment Zeit. Mhm. Und bevor wir jetzt zum Ende kommen, lieber Jonas, ähm, sag mir doch mal, was liebst du an dir? Ähm, ich würde sagen, schon so eine relativ große Gelassenheit, die ich habe. Also es hm. braucht wirklich schon sehr viel, ähm, um mich aus, der, aus meiner Verfassung rauszukriegen. Ähm, ja, da bin, ich, da, da bin ich sehr froh drüber, dass ich ähm, das in vielen Situationen schaffe, ru erstmal ruhig zu bleiben zumindest. Ich bin dann auch, bei mir ist so ein bisschen, geht das dann ins, äh, schon ins andere Extrem, dass ich Dinge dann auch schon zu lange in mich hineinfresse, sage ich mal, und mich mir selbst mhm. ausmache, anstatt dann mal in den Konflikt oder in die Konversation zu gehen. Aber jetzt waren wir ja bei dem, was ich gerade mir liebe, von daher wollen wir da nicht gleich äh, wieder ins andere abdriften, dann würde ich sagen, ähm, ja, eine, eine, eine Gelassenheit. Mhm. Das passt ja auch sehr gut äh, zum Thema Meditieren und Achtsamkeit. Total, total. Das wird wahrscheinlich auch damit zusammenhängen oder wird das noch verstärkt mhm. haben, ähm, glaube ich, dieses, ähm, dieses Wissen darüber und die, diese Techniken und Tools ähm, haben das bestimmt noch mal verstärkt, dass es dann, ja, dass ich das schaffe, die, die Ruhe zu bewahren und mich dann nicht so schnell aus der Bahn werfen lasse. Das ist unheimlich schön und auch ein ganz schönes Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit und deine Offenheit, lieber Jonas. Super gerne. Fand ich ein sehr spannendes Gespräch, Katharina. Und vielen Dank an alle zuhörenden Menschen und wir hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge Träumer weiter. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast und oder zu mir habt, dann schreibt mir gerne bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die kommende Woche mit euch. Und nun würde ich ganz gerne mit euch eine Minute lang meditieren oder eine Minute lang nur den Wellen lauschen. Eine Minute lang ganz bei euch sein. Meinetwegen auch eine Minute lang an die nächste Wand starren.